0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, in der heutigen Folge Freitagspodcast möchte ich nochmal auf das Jahr 2021 zurückblicken und auch so ein ganz kleines bisschen mal auf die Agenda 2022 und beyond blicken, denn 2021 ist schon ein Jahr gewesen, das, ich will nicht sagen, in die Geschichte eingehen wird, aber es ist ein besonderes Jahr gewesen. Denn im Stiftungsbereich haben wir in diesem Jahr zum Beispiel die Stiftungsrechtsreform endlich beschlossen bekommen, tritt dann im äh, Jahr 2023 in Kraft. Da wurde eine ganze Weile drüber gestritten. Und wenn man sich dann mit den Experten mal unterhält, was da ursprünglich in den Entwurf reingekommen ist, beziehungsweise reingekommen war und was dann tatsächlich ins Gesetz überführt werden konnte dann muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich sehr dankbar dafür, dass es Anwälte und auch Verbände gibt, die im Interesse von Stiftungen hier sehr intensiv Lobbyarbeit betrieben haben und die ganz offensichtlich vorhandene Verständnislücken bei den Politikern mal aufgefüllt haben beziehungsweise dort dann auch dazu beigetragen haben, dass sich das politische Doing mal der tatsächlichen Stiftungspraxis anpasst. Das ist ja tatsächlich etwas gewesen, stellen Sie sich vor, dieses ganze Thema mit, der Umschichtungs, mit den Umschichtungserlösen wäre nicht in die Stiftungsrechtsreform eingeflossen, das heißt, Sie können jetzt als Stiftung Umschichtungserlöse für die Zweckverwirklichung mitverwenden, Sie müssen das nicht extra regeln, sondern es ist vereinheitlicht worden, das wäre der Wahnsinn gewesen, insbesondere vor dem Umfeld, vor dem Hintergrund dass wir uns in einem Niedrigzinsumfeld befinden, dass uns dieser Nullzins noch eine Weile begleiten wird. Denn sind wir doch mal ehrlich, wer kann sich denn höhere Zinsen leisten? Die Unternehmen vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle, aber kann sich der Staat höhere Zinsen leisten? Und der Staat, das ist ja nicht irgendwer. Das ist ja nicht äh, ein, ein Bürokomplex in Berlin, der dann irgendwie sagt, ja, wir haben jetzt mal ein paar Milliarden weniger oder mehr, sondern der Staat, das sind wir. Der Staat besteht aus dem Staatsvolk, dem Staatsgebiet und der Staatsgewalt. Und wir alle bilden den Staat und wir müssen uns fragen, ob wir uns tatsächlich höhere Zinsen leisten können. Und die Frage muss man mit Nein beantworten. Wenn man sich die Verschuldung des Bundes anschaut, dann hat er dadurch sehr stark profitiert, dass in den letzten Jahren die Zinsen Null, nahe Null oder ein bisschen sogar unter Null waren. Er hat davon massiv profitiert, hat sich entsprechend umgeschuldet. Jetzt muss man sich fragen, sind diese enormen Schuldenmassen auch mit 2 oder 3% zu bezahlen? Wahrscheinlich nicht. Also müssen wir uns die Frage stellen, was bedeutet das denn für den Zins? Der Zins wird früher oder später dort bleiben, wo er jetzt ist. Nahe null. Vielleicht geht er auf 0,5, vielleicht geht er auf 1, müßig darüber zu spekulieren. Fakt ist, diese, dieser Parameter wird uns weiter begleiten, wird Stiftungen weiter begleiten für die Veranlagung ihres Stiftungsvermögens. Und deswegen ist es an der Zeit, diese bisherige Anlagepolitik mal aufzubrechen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Stiftungsvorstand, der rief mich an. Er sagt, Herr Caro, wir haben hier einen Vorstandswechsel gehabt. Ich bin jetzt doch ein paar Jahre jünger als mein Vorgänger. Und ich will das einfach mal anders machen, weil ich es anders machen muss. Ich muss eine Anlagerichtlinie für mich aufschreiben. Ich muss dort drin mal ein paar Sachen regeln, in was ich anlege. Ich muss es an Fondsanbieter delegieren. Ich muss es also weiterreichen können, weil dort das Know-how vorhanden ist. Ich bin kein Vermögensmann, sagt er. Ich bin jemand, der sich tagtäglich mit den Projekten der Stiftung beschäftigt und ich bin wohlgemerkt ehrenamtlich tätig, das heißt, ich habe noch einen Hauptberuf. Ich muss es delegieren, ich muss es Profis in die Hände geben, deswegen hat für mich ein Fondportfolio, und ich zitiere wie gesagt diesen Stiftungsvorstand, hat für mich ein Fondportfolio extrem viel Sinn, insbesondere wenn ich dann auch noch entsprechend Aufgaben definieren kann beziehungsweise Ziele definieren kann, die ich dann mit einzelnen Strategien befüllen kann. Und eines dieser Ziele kann durchaus sein und das ist dann dank der Stiftungsrechtsreform eben künftig möglich, zu sagen, pass auf, 15, 10, 15, 20 Prozent des Stiftungsvermögens werden tesorierend investiert. Das heißt, dort sind es dann die Performance-Pure-Place, sprechen wir vor allem über Aktienfonds, aber das können auch ein paar andere Strategien sein. Auch Rentenstrategien können immer noch performant sein, wenn sie nicht gerade in Deutschland oder Europa unterwegs sind. Aber da gibt es nach wie vor performante Bausteine, die ich mir in mein Stiftungsvermögen einbauen kann. Und dann habe ich diese 15 bis 20 Prozent, wo ich mir ein ganz kleines bisschen was aus dem Ertrag, aus der Performance rausschneide für meine ordentlichen Erträge bzw. für meine Stiftungszwecke und den Rest packe ich in die Umlage bzw. lasse es liegen. Das ist eine neue Art, wie man Stiftungsvermögen künftig bewirtschaften kann. Und ich kann den Stiftungsvorstand, der mich da angerufen hat, wieder nur zitieren. Er sagte, wissen Sie, ich habe doch eigentlich gar keine andere Wahl, als es so zu machen. Wie soll ich denn sonst der Aufgabe... Herr werden, dass ich auf der Ausgabenseite halt einfach auch eine gewisse Inflation verspüre. Das ist ja der Trick an der Geschichte oder das das sind ja diese Tricky Times, von denen wir sprechen. Es ist ja nicht so, dass die Ausgabenseite eine gegebene Größe ist, sondern wenn wir von Preissteigerungen sprechen und die haben wir, glaube ich, aller Orten, dann müssen wir auch davon sprechen, dass auf der Ausgabenseite einer Stiftung sich was tut. Und wenn die Einnahmenseite damit nicht korrespondiert, ja wie sollen Sie als Stiftung dann Ihre Liquiditätsplanung richtig angehen. Und wie sollen sie es professionell machen? Wie sollen sie es so angehen, dass die Aufsicht sagt, okay, alles in Ordnung? Ja? Das ist eine Frage und das ist ein Punkt. Und ich glaube, da hat sich mit der Stiftungsrechtsreform tatsächlich das zeitgemäße Element durchgesetzt. Also hier hat man sich der Realität gestellt. Deswegen ist für mich die Stiftungsrechtsreform mit allem, was dazugehört, Business Judgment Rule, ein Game Changer für die Verwaltung von Stiftungsvermögen. Es macht sie einfach sehr viel eher ähm, versetzt sie in die Lage, dass sie einfach zeitgemäß das Stiftungsvermögen veranlagen können. Sie werden befähigt, Stiftungsvermögen zeitgemäß zu veranlagen und das halte ich für extrem wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Genauso wie wir im Jahr 2021 ganz viele Stiftungen gesehen haben, die ihre Stiftungswebsite neu gemacht haben. Und jetzt wechsle ich einfach mal den Themenkomplex. Ich gehe mal rüber in die digitale Welt. Wenn wir auf der einen Seite über Vermögen sprechen, dann ist das sehr nett, dann ist das schön, das ist wichtig, das ist die Basis von allem. Was ich vorne nicht verdiene, kann ich hinten nicht ausgeben. Fakt ist aber auch, dass Stiftungen natürlich mit diesen Möglichkeiten, die ihnen die Einnahmeseite gibt, auf der Ausgabenseite auch was machen müssen, beziehungsweise auch in der Struktur ihrer Stiftung was machen müssen. Und was wir dieses Jahr gesehen haben, war ganz klar der der Schwung hin, dass immer mehr Stiftungen gesagt haben, wir machen unsere Stiftungswebsite neu, was ich super cool finde, was ich aber nicht nur super cool finde, sondern was ich auch super wichtig finde, denn wir leben in einer sehr kommunikativen Zeit. Wir leben in einer Plattformökonomie und wenn ich als Stiftung meinen Platz dort finden will, dann brauche ich in irgendeiner Weise einen Hub. Und dieser Hub kann natürlich ein Social Media Account sein, aber... In der Regel ist der Hub natürlich die eigene Stiftungswebsite. Was muss die Stiftungswebsite dann entsprechend sein? Natürlich nicht ein Sammelsurium von langweiligen Über-uns-Texten. Die gehören da auch rein, aber das wird, muss, kann eine Stiftung gerne mal ein bisschen frischer machen. Das kann gerne mit einem Podcast sein. Das kann gerne auch mal ein Video sein, wo der Vorstand durchs Büro läuft und einfach mal die Leute vorstellt. Warum nicht sowas mal machen und warum die nicht sowas als Standard in den Stiftungen etablieren? Weil Stiftungen werden von Menschen gemacht. Stiftungen werden von Menschen geleitet, Stiftungen werden von Menschen gelebt. Und das anfassbar zu machen, das geht natürlich über das Bewegbild perfektermaßen. Und entsprechend wundert es mich ein bisschen, dass Stiftungen dieses Bewegbild ähm, so für sich noch nicht entdeckt haben. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt dass es so ein bisschen so Berührungsängste damit gibt. Oh, Video, also ich meine, ich gucke Fernsehen, Tagesschau, alles hochprofessionell. Da, da mache ich mich doch zum Ei, wenn ich hier irgend so ein, so ein klappriges Video mit dem Handy drehe. Nein, es ist genau das Gegenteil. Sie machen sich nicht zum Ei, sondern sie machen sich anfassbar. Und es ist zur Gänze authentisch, wenn man mit dem Handy durchs Büro läuft, um einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung entsprechend vorzustellen. Womit ich beim, Wenn ich beim Thema digitale Welt bin, automatisch beim Bewegtbild bin, Wir haben es dieses Jahr gesehen, wir hatten mit dem äh, virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen, den wir im Mai gemacht haben, das war der zweite. Nächstes Jahr wird es am 27.04.2022 den dritten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen geben. Wir haben ganz klar gesehen, dass wir mit den 800 Zuschauern eines der Top-3-Stiftungsevents aufgebaut haben. Wir haben gesehen, dass Bewegt-Bild bewegen kann. Und wir wollen das auch weiter tun. Ich glaube, dass genau dieses bewegte bild im Stiftungsbereich noch mal eine andere Bewandtnis hat, als unter anderem in, in, in anderen, ich sag mal im Unternehmensbereich oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ich glaube gerade, dass im Stiftungsbereich das Bild tatsächlich Botschaften sehr, sehr gut transportieren kann. Und das haben wir beim virtuellen Tag für Stiftungsvermögen gesehen. Wir haben das Format ein bisschen knackiger gemacht, wir haben das ein bisschen kurzweiliger gemacht. Es war ein Livestream, 9.30 Uhr, wie Frühstücksfernsehen im ZDF. Deswegen die 800 Leute, deswegen auch, sagen wir mal, dieses gute vermitteln von Wissen. Es waren drei Themenblöcke und was wir für uns gelernt haben war, bitte nicht zu lang werden in den Diskussionen, bitte das Ganze vor und sauber nachbereiten und so eine Veranstaltung nicht als Monolith einfach in die Landschaft stellen, sondern wirklich eine Kommunikationsstrategie drumherum aufbauen. Das ist was, was ich im Stiftungsbereich leider sehe, dass tolle Veranstaltungen gemacht werden, dass auch mal ein Newsletter dazu verschickt wird, dass aber in der Regel zu wenig drumherum kommuniziert wird. Wir haben das an zwei, drei Stellen gesehen, dass Stiftungen tatsächlich hier in die neue Zeit übergewechselt sind, dass hier sehr, sehr viel um einen Termin herum kommuniziert wurde, aber das sind halt einzelne Beispiele. Und ich glaube, dass Stiftungen hier deutlich mehr nach vorne gehen können, weil sie deutlich mehr nach vorne gehen müssen. Es gibt einfach so viele digitale Angebote, wenn es um irgendwelche Informationsveranstaltungen geht, dass man sich dort abheben muss und ich glaube, dass eine intensive Kommunikation hier ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal sein kann. Das ist also was, was wir für uns tatsächlich gelernt haben und was wir aber auch im Stiftungsbereich, im Stiftungssektor bei immer mehr Stiftungen sehen, dass sie das Thema Stiftungskommunikation für sich, naja, ich will nicht sagen entdecken, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Man geht einfach die ersten Schritte. Man fängt einfach an, sich mal zu überlegen, okay, was bin ich denn eigentlich als Stiftung? Wer bin ich und wo will ich hin? Und ausgehend davon, dass man sich auch überlegt, okay, wenn ich meine Stiftung nach draußen transportiere beziehungsweise ihr Doing nach draußen transportiere, was soll ich denn dann transportieren? Ähm, da gehört natürlich auch ähm, der Kern der Stiftung dazu, der eine Marke bildet und wo man dann darauf aufbauend entsprechend Dinge nach draußen trägt. Und das kann natürlich etwas aus dem Projekt sein. Das können News sein. Das kann natürlich eine Spendenaktion sein, das kann eine Jahreshauptversammlung sein, das kann aber auch ein Tätigkeitsbericht sein, der irgendwie sexy, cool aufbereitet ist. Das muss nicht immer der Tätigkeitsbericht als achtseitiges PDF, der rumgeschickt wird oder zum Download nur hingewiesen wird. Das kann auch gerne mal eine kleine Videokonferenz sein, wo wir einfach mal ein bisschen lustig auch darüber erzählen, was wir gerade in unseren Projekten in diesem Jahr gemacht haben. Und vor allem eins muss man ja sagen bevor der Jahresbericht oder Tätigkeitsbericht in vielen Stiftungen verschickt wird, äh, da reden wir ja schon, dass wir im nächsten Jahr im Herbst sind. Also, da sind wir dann zum Beispiel im September 2022. Da findet ja dann nächstes Jahr auch der Deutsche Stiftungstag statt, 28. bis 30. September, wichtiger Termin, einfach alle vormerken. Entscheidend ist an der Stelle, wenn Sie das Ganze als Bewegtbildformat machen, wenn Sie das Ganze als digitales Format machen, wenn Sie das Ganze vielleicht auf einer kleinen Microsite mit drei, vier Inhalten anreichern, dann haben sie das am 15. Januar live. So schnell hat das keine andere Stiftung. Und damit haben sie ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Das heißt, es muss nicht immer das PDF sein, es muss nicht immer der Jahresbericht sein, der dann tatsächlich so ausführlich ist, sondern das kann gerne auch eine kompaktere Version sein, das kann gerne aufgeteilt werden in einzelne Portionen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in den Stiftungen schon das eine oder andere gesehen, aber mit den Jahresberichten, das ist halt immer so eine Sache, man will sich davon nicht so richtig trennen, weil man schon auch einen gewissen Druck hat zu sagen, ja, ich brauche so einen Jahresbericht oder einen Tätigkeitsbericht. Aber so richtig, was modern Schickes, schicken Sie mir gerne Anregungen. Wir schauen uns das gerne an und verbreiten das auch gerne mal, damit sich andere Stiftungen es anschauen können. Schicken Sie mir gerne Ihre Anregungen an t.caro.stiftungsmarktplatz.eu, wie Sie Ihren Jahresbericht aufsetzen, wie Sie Ihre ihren Track-Record aus dem Vorjahr an ihre Stakeholder transportieren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe zwei, drei richtig innovative Sachen gesehen, in Form eines kleinen Booklets zum Beispiel, das dann in Stiftungsmagazinen beigelegt wurde. Sowas zum Beispiel fand ich eine relativ schöne Idee, nur das kann ich halt nicht endlos machen. Es können nicht 23.000 Stiftungen Booklet machen, da sind die Stiftungsmagazine dann haben 4.000 Seiten. Das geht auch nicht, Insofern schicken Sie mir gerne eine Mail, inspirieren Sie mich, dann schauen wir uns das an. Meine Inspiration diesbezüglich hält sich einfach in Grenzen, weil ich sehe, dass die Stiftungslandschaft dort einfach noch nicht so richtig ähm, unterwegs ist. Es wäre aber in meinen Augen wichtig, dass man sich ein Stückchen auf den Weg macht, einfach die eigene Botschaft sehr viel prägnanter zu formulieren, sehr viel klarer in den Markt zu tragen, sehr viel frequenter in den Markt zu tragen, aber vor allem auch portionierter und parentierter in den Markt zu tragen, denn ähm, das Portionieren und das Parentieren, das ist etwas, was Stiftungen durchaus können, nämlich aus ihrem täglichen Doing heraus. Sie müssen es dann einfach nur übersetzen in vielleicht ein anderes Format als den klassischen äh, 48-seitigen Jahresbericht. Ja, das waren so die Themen. Wenn ich so zurückschaue, dann war das ein sehr hektisches Jahr, ein sehr für uns als als Plattform Stiftungsmarktplatz.eu ein Jahr, wo wir für uns abermals viel gelernt haben, wo wir... Glaube ich, als Plattform auch nochmal ein Stück vorangekommen sind und wo wir einfach gesehen haben, dass das kann man nur aus den Feedbacks der Stiftung schließen. Ein anderes Feedback kann man da gar nicht, geht gar nicht, als das auf einer anderen auf eine andere Meinung zu fußen, als eben dem Feedback unserer Zielgruppe. Die Zielgruppe sagt uns, dass die Themen, die wir adressieren, genau im Puls der Zeit sind, dass wir gerade mit den Themen Stiftung wege in die digitale Welt und die Voranlage von Stiftungen, die wir auch auf dem Blog hier bespielen, dass wir damit am Puls der Zeit sind. Und Puls der Zeit heißt für uns natürlich auch, dass wir uns immer weiterentwickeln müssen. Ja, deswegen haben wir den Chatbot, der noch richtig angelernt werden muss. Also jeder, der ihn mal ausprobieren will, bitte nicht verzagen. Der ist noch nicht auf der Höhe der Zeit. Wir haben die Freitagspodcasts hier, die Sie jetzt hier auf Stiftungen stärken hören, haben wir auf Spotify eingestellt. Das heißt, man kann das dann ganz normal abonnieren und sich in sein eigenes kleines Podcast-Portfolio hinzufügen. Ähm, Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Das sind ähm, Dinge, die wir in diesem Jahr gelernt haben, dass wir einfach auch unseren ähm, Verbreitungsradius ein Stück weit aufstocken müssen. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass man sich manchmal auch ein bisschen verzetteln kann. Also, dass digitale Welt natürlich auch verführerisch ist. Wir haben an ein, zwei Stellen ein bisschen zu viel gemacht. Wir haben an ein, zwei Stellen ähm, ist ein bisschen übertrieben mit Inhalten und dann sieht man einfach, dass das eine oder andere vielleicht redundant war. Dann sieht man, dass das eine oder andere gar nicht so die Zugriffszahlen gehabt hat, die man sich vielleicht erhofft hatte. Ähm, es darf schon gerne auch sein und ich glaube, das ist auch was, was Stiftungen sich ein bisschen auch ins Pflichtenheft schreiben sollten. Ein Content darf schon auch ein ganz kleines bisschen wirken. Das heißt, immer wieder permanent neue Sachen auf die Website ballern, auf die Stiftungswebsite ballern. Das kann unter Umständen problematisch sein, weil man damit die Menschen natürlich so ein bisschen zum Flippen anregt, aber zum Verweilen, das weiß ich nicht. Also unserer Erfahrung nach hat es durchaus Sinn, den Rhythmus der Veröffentlichung ein bisschen zu wechseln. Also nicht immer frequent wie spiegel.de jeden Tag 20 Artikel draufzuschießen auf die Stiftungswebsite oder auf den Blog oder auf was auch immer, sondern gerne auch den Rhythmus ein bisschen zu tauschen. Das ist was, was wir dieses Jahr gelernt haben. Und das hängt natürlich auch an dem Rhythmus, den uns ein bisschen die äußeren Umstände vorgeben, ähm, womit wir dann automatisch beim Thema Corona-Pandemie sind. äh, In dem Moment, wo die Schranken wieder runtergehen, ist der Rhythmus ein anderer. In dem Moment, wo die Schranken wieder hochgehen und die Menschen wieder draußen im Biergarten sitzen, ist der Rhythmus wieder ein anderer, geht die Frequenz natürlich runter, wenn man darauf nicht reagiert dann macht man sich gegebenenfalls auch ähm, nicht unbedingt mehr Freunde. Man macht sich deswegen nicht weniger Freunde, aber man kann den Nutzer nicht da abholen, wo er gerade ist. Und wenn er halt gerade so ein bisschen im Biergartenmodus ist, dann muss man das auch akzeptieren. Und dann ist es gut, wenn die Stiftungswebsite bzw. der Blog auch ein bisschen danach atmen. Das ist das, was wir für uns 2021 gelernt haben. Und das werden wir natürlich auch 2022 so fortsetzen. Für uns die wichtigsten Termine 2022 sind, Natürlich das, äh, die, 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 die Updates auf forfibel.de, unsere Voranlageplattform für Sie, für Sie, liebe Stiftungen, äh, am 15. Januar und am 15. Juli. Dann natürlich ein ganz wichtiger Termin, 27. April 2022, der dritte virtuelle Tag fürs Stiftungsvermögen. Wieder ab 9.30 Uhr, wieder als Livestream und wieder in Farbe. Habe ich neulich eine E-Mail geschrieben und das, dazu stehe ich auch. Es ist Farbfernsehen, was wir machen. Wir werden noch ein Talkformat rund um die Voranlage von Stiftungen machen, das heißt Fonds Fibel aktuell, startet am 20. Februar und dann einmal im Quartal. Und natürlich haben wir auch wichtige Termine der Digital Social Summit, eine Veranstaltung, die wir einfach ganz toll finden, Ende März, 29., 30. März, der Deutsche Stiftungstag, 28., 29., 30. September. Das sind für uns Pflichttermine, auf denen wir da sein werden, von denen wir berichten werden und auf denen wir Sie hoffentlich wieder alle sehen. Liebe Stiftungen, liebe Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, ich äh, wünsche Ihnen frohes Weihnachtsfest. Ich äh, wünsche Ihnen besinnliche Tage im Kreise Ihrer Lieben. Bleiben Sie uns gewogen, rutschen Sie gut rein, rutschen Sie beschwingt rein und bleiben Sie vor allem gesund. Ähm, Im neuen Jahr gibt es dann wieder neue Folgen hier auf Stiftungen stärken vom Freitags Freitagspodcast der PO. Ich wünsche Ihnen alles Gute.